0: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
1: ¿Cómo va? Buenas
2: tardes, nueve minutos no se paran de las tres, esta es gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld en duplex, nos escuchás por Nacional Folclórica 98.7, nos escuchás por AM 870 y antes de presentar a... A mi compañero aquí, te recuerdo que puedes dejar tu mensaje por escrito en nuestro WhatsApp, 11-3870-7485, que podés dejar tu voz en forma de mensaje, 30 segundos para hacerlo, en el 0800-10-222-0870, podés musicalizar el jueves, que es mañana, ¿no? Sí, ya mañana es jueves.
3: Eh,
4: técnicamente sí.
2: Gracias Martín Rodríguez, aprovecha y te salió. No, porque viste cuando ya... Todo el día de ayer, que era martes, pensaba que era miércoles, entonces sí. a partir de allí se me genera una confusión para toda la semana. ¿Por qué es
4: la ansiedad de estos tiempos interesantes? No entiendo por qué. Sí.
2: ¿Cómo va Martín Rodríguez?
4: Bien, acá andamos. Estamos en un lindo día, llueve, ¿Y es, te gusta? Bueno, es bueno para el campo, después de las sequías que hubo. Sí. Este, ¿Pero, no, ¿Pero eh, te yo...
2: gustan los días de lluvia?
4: Sí, me gustan, me gustan, no, no, no porque me pongo a instagramearlos, ¿sí? me gustan, me gustan un rato también.
2: Sí. Me tuve que
4: cruzar la ciudad dos veces, subir, la, bajarme esa, del sub, de eh, y la eh, verdad tengo los pies empapados. Eso se complica. Sí, se complica. se complica. Además los, los paraguas, viste que hay que hacer paraguas para la lluvia. Sí. Porque yo tengo un paraguas que llueve adentro del paraguas. ¿viste?
2: Adentro, y, y cuando llueve horizontal por el viento nah, no hay paraguas que no valga.
4: No, 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 de hecho no. la otra vez saliendo acá cruzando el 9 de julio rompí un paraguas, se me rompió un paraguas, sí, sí. Un, lo embolsó el viento, lo quebraron 20 partes, los invertebrado. Y yo tuve que tirar Claro, así. son de,
2: de esos este paraguas que uno encuentra después de una tormenta Tipo cementerio sí, viste, de sí, paraguas Que te dan ya... una tristeza, Ay, viste sí. Paraguas
4: en encendedores perdidos Un río de... Sí, sí, sí. No, y lo que noto es que hay poco eh, En una época era más, proliferaban más El negocio del paraguas truchón ¿No? Sí. entonces eh, yo, Porque hubo tanta sequía Que bajó Y antes en el centro, que yo ando por acá Al toque, en una esquina, al toque Vendedores de paraguas en sí. esa época, 100 pesos, que sé yo, esos negros que duraban una lluvia, no importa. Una lluvia,
2: pero zafaba. Pero zafaba.
4: Bueno, esa esa industria no la vi más.
2: Ahora, si venís por, por Florida, yo venía hoy sí. por Florida, eh, ¿Hay un sale poquito? mucho la capa. La, el pilotito ah. de la capa transparente, que va, creo que está más apuntado al turista. Sí, sí. Básicamente también por el precio, porque paraguas sí. baratos ya... O sea, no, bueno, no pero... Hay, sí. eh, eh, antes vos veías esos paraguas y decías, más si sí, una lluvia, zafoy fue hoy, me lo compro. Ahora, como que el monto que sale lo tenés que pensar más. Si te sirve para una lluvia, si te sirve para ese sí. rato, te conviene mojarte. Exactamente, y ya, exactamente. Y ya está. Este, bueno, hasta aquí, tema sí, sí. lluvia.
4: Tema lluvia, uh -huh. a mí la lluvia me inspira. Eh, bueno, y hoy tenemos. Tenemos un, invitado. Sí, tenemos un invitado. Viste que estamos dándonos, en este periodo especial, dándonos algunos sí. placeres. Bueno, me di uno que, que, que quería hace rato, un, un amigo que pronto pronto lo presentaremos como, como lo merece.
2: Ahí está, vamos eh, para allá, Nati. Eh, no, nos quedamos acá, vamos, venimos, sí, vamos.
4: El aire es suyo. El aire es mío, guau. Ah. Qué nervios. Pues es que. Qué qué, qué miedo escénico. Bueno, pues es que el. ¿Cómo lo conocí? Porque el, el invitado llegó y dijo, uh volver acá. Y en, en, se, se, estaba como pez en el agua, ¿eh? Porque rápidamente agarró los auriculares, auriculares los maravis. enchufó, ubicó el micrófono, ¿viste? Porque en ah, general hay gente que viste más dubitativa. Año 2000, por ahí, 2001, en esa época, eh, incorporé la costumbre de mi abuela, que era, era una un cuadro político, mi abuela, ¿eh? no, no, digo, uno dice a la abuela, imagina a la abuela tejiendo, cocinando escones. no, mi abuela era con el pucho, el vino, y, <risa> y hablar y de política, Qué
1: bien.
4: había sido sindicalista, una mujer así, bravísima, Dios la tenga la gloria, y escuchaba el programa Esto que pasa, de Pepe Eliashev, mi abuela además me decía, ella era peronista así, de, 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 de toda la vida, pero me decía, bien escuchar distintos, escuchaba Neustad, y escuchaba a Pepe en el programa Esto que pasa, acá en la radio pública, Pepe, un hombre de raíz radical y así un programón. Para mí un programón, que un programa federal, un programa. Había una columnista sobre árboles, qué sé yo. Y en el medio de eso había un columnista de cine. Sí. A quien, pocos años después, con mi entonces novia y mi entonces suegra, termino de conocer y verle la cara cuando voy a ver una película que se llamaba, eh, yo no sé qué me han hecho tus ojos, codirigida por quien nos acompaña hoy, que es el señor Sergio Wolf. Un aplauso para... Gracias. ¿Qué haces? Le decimos Lobo, los que lo conocemos. De... Yo lo conozco hace poco, pero siento que nos conocemos hace mucho y le decimos
5: con otro amigo, Pablito Fierro, Lobo. Así es. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Muy lindo. ¿Fuiste columnista acá? Sí, sí, muchos años, muchos años. Trabajé con él ayer, 10 años, eh, haciendo la columna de cine, con distintas variaciones, bastante bastante extraordinario trabajar con una, con una con una primera firma con la cual vos mencionás directores, escritores, etcétera, y sabe quiénes son, sí. lo cual no es tan habitual en sí. este medio, ¿no? Y además muy impresionante él como, como conductor, aprendí todo lo, todo lo, que no, sé Pepe, Ra Pepe Leyer, todo lo que aprendí de radio, lo aprendí de él, y después cuando empecé a dirigir, que muchas veces en mis películas yo utilizo Osenov porque soy como una especie de narrador, etcétera, mi aprendizaje en la radio para poder grabar esos textos fue invaluable, digamos. Cuando yo voy a un estudio de grabación a grabar mis textos, nadie puede creer cómo me salen. Pero no porque yo tenga talento, sino porque había aprendido los tiempos a partir de la radio.
4: Claro, exactamente. Sí, gran programa. Te digo, incluso eh, yo revisaba muchas veces el archivo, porque en esa época después se cayó, creo. Habría que me, me tendría que fijar. Más tarde lo googleo. Tenía una página, ya cerramos lo de ayer, pues ya vamos a vos, pero... Eh, y, y había una página donde estaban subidos que a mí me parecían muy impresionantes y una gran demostración de destreza de profesional, que eran sus
5: editoriales. Sí, claro, claro. ¿no?
4: Incluso, Era mucho más
5: impresionante, como si estuviéramos hablando de los Rolling Stones, sí. muy, mucho más impresionante verlo en vivo. Claro, porque él no leía. No tenía ningún papel. No. Estaba frente a la pecera. Claro. Era tipo le, marca, le marcaban claro. los minutos. Claro. El operador le marcaba los minutos. Y claro. hablaba media hora seguida sin papel. Sí, sí. Era muy impresionante ver eso. ¿no? Sí. Desde, desde el costado. Desde, sí. No me acuerdo si este mismo estudio cambiado. Cambió un poquito.
2: Sí. Es que está remodelado el veíamos
5: Yo lo veía desde la, desde la pecera del lado de afuera, digamos. Claro. ¿no? Eh, porque nos hacía salir a todos y bajaba la luz. Impresionante.
4: Claro, sí, se sí, notaba sí. eso. ¿eh? Como que vos estabas escuchándolo en tu cuarto donde se te bajaba la luz. No, digamos, y vos sabés que yo lo escuché. Me acuerdo el editorial de él en eh, la plaza en, el 20 de diciembre de 2001. Y me acuerdo que él decía que se había un poco salido más de las casillas porque era un editorial en medio del quilombo y él decía le pido al partido justicialista, ese gran partido de los pobres, que salgamos de esto con las instituciones en la mano, o con las instituciones, una cosa así. Había un digamos un llamado a lo institucional porque se estaba cayendo un gobierno en vivo sí, no ahora sí. que estamos viviendo cosas y decimos no se puede creer cómo vivimos esto también hay que recordar hace ¿sí? o sea, 22 años vimos caer un gobierno en vivo caer o elevarse no fue el uh -huh. que se elevó pero digamos ocurrió un, una catástrofe social y política no sí, sí. bueno Lobito, querido, Sergio Wolf. Y, y yo no sé qué me han hecho tus ojos, Sí. recordame la codirectora.
5: Lorena Muñoz. Lorena Muñoz. Sí, es una película que hicimos en el año 2003. ¿Y es tu primera película? Es la primera película, sí. Sí a vos? Yo venía de la crítica, hice crítica muchos años, crítica, ensayo, docencia, etcétera Y en un momento empecé a irradiar el guión y después en un momento llegué a la dirección... Empecé con la película con Lorena y después hice otras películas ya solo, ¿no? Claro. Pero, pero sí, fue una primera película que fue muy muy bien recibida y bastante sorprendente en ese momento. Un momento donde el, la historia de una cantante de tango, recordémoslo, una cantante de tango llamada Falcón, de la década del 30, sí. que en plena gloria se retira misteriosamente y hace un juramento de no volver a cantar ni, ni que la miren nunca más y... Se recluye primero en una casa en Córdoba, en San Si Puedes, y termina en un, en un, en un hogar de ancianos eh, llamado Atucha Lavallol, cerca de Cosquín. Claro. Y bueno, fue una película que fue estuvo fue bastante exitosa para sí. lo que era un documental, sí. estuvo como seis meses en cartel, y fue muy importante en mi vida, la verdad, en mi vida profesional y en mi vida en general. Sí.
4: Ahora, ¿no se puede contar el final? ¿O vos no uh, se puede contar
5: el final. No se puede. Sí, bueno, Arafacón murió ya. Claro, pero, sí, murió, sí.
4: pero en ese momento no había muerto aún.
5: No, sí, cuando, 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 cuando la película se estrenó cuando, se había muerto, estrenos... pero cuando la filmamos, no. Claro. Es decir, firmamos con ella dos veces, sí. Porque es como, tiene más o menos la misma
4: estructura que, estoy haciendo un salto, y perdón, perdón, además vos en esos crítico, pero como en la película de Isabel Perón, la de Julián Troxberg, sí, eh, una ventana sin cortinas, sí, o algo así. Sí. Este, y me acuerdo que uno había, ¿no? Latente, aunque ya se estaba spoileado, si estaba o no eh, Isabel al final. ¿no? Y acá, salvando distancias, en una historia tremenda de Falcón, una historia de amor hermosísima sí, y trágica. De amor y fe. De amor y fe. Sí, claro. Y esa mujer tan bella con, ese, con esa voz y de golpe, la... Sí, es a ella. Es
5: un personaje... Si bien yo no soy católico, es como mi santita. Claro. Tengo en mi, en mi biblioteca, tengo sus fotos y tengo las fotos de la película. Y, es lindo y, eso, ¿eh? Y bueno, después hice una segunda película en 2016 a partir de una, de una cinta perdida, una entrevista con ella. Y ahora estoy haciendo una tercera película que es con sobre cuadros, sobre un cuadro donde se supone que estaba. Pero es un personaje que ha. muy importante en mi vida, sí.
4: Que se activó y que forma parte de tu Sí, y con
5: todo lo que tenía ese personaje Que es que ella no quería que la filmen Ni que nadie la vea cómo ella... a ella? Bueno, está un poco en la película Un, bueno, un profesor mío sí. de la facultad Que debes haber conocido seguramente Y yo quise mucho también Que se llamaba Aníbal Ford mm. Una, Un día pasando discos de tango en, Después de comer en su casa con los amigos Y hablar del y de tango Sabía mucho de tango Empezó a poner discos y iba a Falcón Y contó la historia Y, contó, y yo no sabía ni quién era y dice, vos no entendés nada, sos un bruto, no tenés, no tenés nada, sos un medio sordo, no entendés nada de tango ni nada. Y ahí empecé a, empezamos a buscar con Lorena y, y, y empezó a aparecer como la idea de una historia, primero de ficción, hasta que nos enteramos que estaba viva, y nos organizamos como, como podíamos en ese momento, con nuestros propios recursos, sin Inca, sin nada, ¿no? Sí. A empezar la película como por nuestros propios medios, y así arrancamos, digamos, y tardamos cinco años en hacer esa película, ¿no? este cinco años, cinco años, sí, sí, el documental tiene un tiempo distinto que la ficción, la ficción se hace rápido, ¿y por qué? Bueno porque, porque tenés, por ejemplo tenés a, a los actores, sí. entonces vos tenés un actor, o sea, sí, Rodrigo de la Serna, sí. entonces trabajas con Rodrigo de la Serna, haces un contrato, mira yo tengo libre
4: hasta claro, tres por semanas porque claro.
5: después tengo teatro y después tengo televisión y en o sea, cuatro meses me voy a España a filmar, entonces uh -huh. Si no la firmas ahí lo perdés, tenés que saber, después de no saber cuándo la podés volver a cuándo podés volver a filmar, ¿no? Entonces la ficción se hace rápido y, y el documental tiene algo muchas veces que necesita como otra maceración, ¿no? Es decir, como digo yo siempre, si vos en un documental vos tenés un personaje que está en una escena gordo y en otra escena flaco, nadie dice, che, ¿qué pasó que está gordo y flaco? Nadie dice nada. En la ficción dice, che, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó que está más gordo? Claro. En el documental nadie dice nada.
4: ¿Tenemos que seis meses después?
5: No, 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 en el documental nadie pregunta no. nada. Es como, es como, es más Frankenstein. Es un género más mutante sí. el documental. Un género, una forma de cine, ¿no? Pero bueno, ese es el motivo por el cual y esa película tuvo un proceso de montaje muy largo hasta que encontramos la película, ¿no? Había que encontrarla. Ah, claro. Digo, porque intermedio. ¿Qué significa encontrarla? No, editás, editás, editás Falta esto, falta aquello, no sé qué y cómo pegar esto que queremos contar no funciona. Nos faltan tres planos. Entonces yo me iba al centro y apare... filmaba tres días. Me filmaban a alguien caminando, mis zapatos por el centro. Entonces teníamos los planos de la caminata, volvíamos a montaje, agregábamos los planos de los zapatos, es decir. Había mucho de eso, sí. eso ayudó mucho lo, lo, los productores de esa película, que fueron Marcelo Céspedes y Carmen Guarini, que ayudaron mucho ese proceso, aprendimos mucho. En un momento del documental de autor, bastante singular, en esa productora estaba estaba Kosaninsky haciendo una su primera ficción, estaba Albertina haciendo Los Rubios, Albertina Carri, digo, estaba Cristian Paus haciendo Por la Vuelta, la película sobre Federico, estaba Ditela haciendo La televisión y yo. Por la Vuelta, sobre Leopoldo Federico.
1: Uh.
5: Que ahora no sé por qué... Después, no, nunca le pregunté a Cristian qué pasó con esa película, pero fue un momento interesante el documental de autor sí. donde aparecían... Aparecíamos varios que hacíamos una línea menos... No sé decir testimonial, pero menos... Eh, menos pegada a los hechos y a los datos. Digamos. Claro, yo
4: pues, recuerdo haber entrado a ese cine y momento militaba en política mi entonces pareja también que yo y era como entrar a un túnel en el tiempo y también a, un, a aislarte un poco de esa ciudad también en el 2002 sí, sí. esa ciudad caótica esa ciudad sí. caotizada con cortes con quilombo con lucha callejera de golpe entrar una historia entra sí. una historia que que, que que además era una historia de esa ciudad siempre, siempre me acuerdo perdón el este detalle que Ada tenía, vivía en un edificio precioso en la calle Juez Tedín,
5: Sí, en sí, Barrio Parque. Hay una escena filmada sí, ahí.
4: exactamente, a metros de Canal
5: 7. Exactamente, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Una escena que, que que hice con otro gran amigo, José Martínez Suárez, sí. director, cineasta, gran cineasta, también sí. hermano de Mirta Legrán, que sí.
4: Mirta es la hermana de él.
5: Exactamente, exacto. Bueno, él, él hace un chiste, siempre decía. Una hermana mía que almuerza en televisión. <risa> vivía al lado de la un casa capo, de un capo, sí, un, capo sí, sí. un capo la sí, compañía amigo.
4: nuestra Lorena Álvarez una compañera acá de la radio también es columnista de revista Paramá es este fue te, te una amistad final con él sí, hizo claro, algunas claro. notitas y todo un sí, 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 tipo extraordinario sí.
5: tra gran personaje gran sí, amigo sí, sí. muy querido Lobo querido
4: esa es Ada Falcón en tu vida, sí. y tenés eh, un proyecto abierto ahora, y tenés el proyecto de 2016, la otra película, la sí. segunda parte, sí. que ya sin Lorena.
5: Ya sin Lorena, se ya llama sin... Viviré con tu Recuerdo, y es un una especie de ensayo a partir de que yo encuentro encuentro un material fílmico que queda mudo sí. porque la, el sonido se pierde en un, en un en un avatar, en un choque volviendo de filmar con Ada sí. y ese material quedó mudo y es una larga entrevista con Ada y ¿qué dice esa entrevista? entonces ya reaparece ese fílmico y decido intentar ver o descubrir qué decía Ada en esa escena entonces aparece bueno esto es una peripecia que hace el narrador ¿dónde se puede ver esto? No, no se puede ver ahora, eh, yo no sé si me hecho tus ojos, eh, la, la nueva sí, yo no sé si me hecho tus ojos, circula por esos lugares este, piratas. La mandé a alguien, ¿eh? Sí, no... puede ser, ah, puede ser, okay. puede ser, sí. sí, pero bueno, ahí vamos. Es bueno, el... eh,
4: y luego hago un saltito en el
5: tiempo, eh, y ahora son y 25 Hice también una película sobre meteoritos, Sí. que se llama El color que de es del el cielo, sobre, sí. sobre el campo del cielo, el lugar de Chaco, entre Chaco y Santiago del Estero que sí. Una lluvia de meteoritos de hierro, en fin, una película que tardó siete años, tardé siete años. Y, y luego la, la última que tengo terminada, estrenada, que es esto: no es un golpe, que es la que. que, la que, de, esta vos, que te... de esta que vamos a hablar. Sí, sí, claro, como te... claro, Sabemos claro. que te
4: vas a quedar hasta las cuatro, empiezo a preguntarte ahora alguna cosita y va, y va a, a tomarnos la segunda media hora. Dale. Esto no es un golpe, es una película que se estrena en el 2018. Ocho. Exacto. Yo la vi en el Bafis invitado por vos, casi no nos conocíamos, pero tuve la grata sorpresa. Déjame decirte de que me da la sensación de que sé que es una película que te trajo eh, muchos eh, gustos y muchos injustos, seguramente, como todo el cine político, que obviamente en un país y que sé yo. Eh, es una película polémica sobre una figura sobre la que casi no hay polémica, porque en la política argentina, salvo algunas cuestiones marginales todo el mundo y sobre todo en el mundo del peronismo se ha trabajado mucho sobre el consenso de Alfonsín, no si Alfonsín fue homenajeado, fue de algún modo respetado como el rival elegido por Menem, fue homenajeado y casi quien lee, yo creo que exageradamente lo hace, pero Eduardo Dualde básicamente argumenta su presidencia corta y necesaria para mí es una presidencia muy importante en la Argentina en alianza Alfonsín, no es una alianza este como de comunidad productiva con los radicales, obviamente con la, en la cabeza Alfonsín. Fue un político respetado, Lavania fue candidato de un acuerdo con él, era un político, no cometió un error Néstor Kirchner que después subsanó, que fue haber dicho que no se había hecho nada en el Estado y luego pidió disculpas, digamos, por privado, y se encargó de que se haga público, que lo había hecho por privado. Cristina lo homenajeó, le puso una estatua.
5: Sí, lo que pasa es que también eh. un poco estamos mirando, lo estás mirando, Martín, me parece desde el 2023. En el 2018 no, es, no era tan así. No, pero para,
4: para, a lo que iba, no tanto sobre Alfonsín, pero digo, vos te metiste justo en un lugar, encontraste un lugar para hablar de Alfonsín, un lugar muy controvertido muy complejo. ¿Por qué? Porque uno diría, en la Semana Santa de 1987... Termina la primavera alfonsinista. Es decir, mucha gente, yo recuerdo un texto de Sandra Russo insoportable, donde ella plantea algo así como estábamos dispuestos a poner el cuerpo y él nos mandó a la casa, qué sé yo. ¿No? Yo a, a, tomaba nota recién de los consensos de la política. Sioli, sí, los homenajeo, o Cafiero, los homenajes, y seguía con varios peronistas, Felipe Solá, todo lo quiere. Ahora, el punto es que vos encontraste ahí un nudo en su gobierno, en lo que fue visto y relatado por izquierda como una claudicación. Y me parece que vos le encontraste una vuelta y a mí me interesa mucho más ese Alfonsín que asumía los costos, que pagaba precios, que pretendía que no corriera sangre. no es decir, vos incluso completás la frase, como dices, felices felices Pascuas. Sí. Y por eso me interesa más tu película, que es como reivindicar justamente a Alfonsín o pararte sobre un Alfonsín que todo el mundo que lo homenajea prefiere dejar afuera. Era el hombre de la ética de la
5: responsabilidad. Sí. Eh, digamos, para, para mí, <coughs> Martín, es eh, como que... El documental, en su, en su línea más política, yo no sé si existen géneros del documental, pero sí hay una línea del documental que podríamos llamar política, eh, tiene como, yo diría, por ahí dos grandes avenidas, ¿no? Uno es el, el documental de, de respuestas, que da respuestas, que valida lo que el cineasta piensa. Y el otro es el, cine, el documental de preguntas, que se pregunta sobre algo, que trabaja sobre la tradición más, ¿cómo decirlo?, más pura del documental que es esto no lo conozco, quiero conocerlo bien preguntas. párate ahí vamos a seguir en la segunda media hora entonces del programa
4: sobre ese documental de preguntas es fascinante. estamos hablando de esto no es un golpe documental de Sergio Wolf situado en la semana santa que reconstruye y hablando con todos los protagonistas con todo, con los que te gusta más y los que te gustan menos de aquel episodio dramático de la democracia argentina.
2: Quédate, esto es gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld hasta las 5 de la tarde. Nos quedamos, te recuerdo, podés musicalizar tu jueves 11-3870-7485-0810-222-0870. Las notas, las editoriales,
3: radionacional.com.ar.
6: Gente de a pie, hasta
3: las 17. Somos la radio pública.
6: Somos Nacional,
3: la radio más argentina.
6: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Nacional Noticias, el país en una sola radio.
1: Ahora
7: 15, 30 minutos en la República Argentina. El designado Ministro de Economía se reúne con su equipo en las oficinas de retiro. Luis Caputo mantiene encuentros de trabajo referentes de la futura gestión de la libertad avanza. Durante esta jornada se confirmó que Santiago Bausili y Daniel Pillar serán los presidentes del Banco Central y del Banco Nación respectivamente. Tomamos contacto con nuestra compañera Liliana Arias. Liliana, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Liliana, estás ahí?
8: Sí, eh, ¿qué tal? Muy buenas Bien. tardes. Disculpen la desprolijidad. Es que el electo presidente de la Nación, Javier Milei, acaba de ingresar a la Torre de Libertad, aquí en Avenida Libertadora, al 600, en retiro para reunir, eh, reunirse con los distintos ministros que ya están confirmados. Por un lado, el que ingresó fue eh, eh, Federico Sturzenegger eh, y se sabe que también eh, está el eh, futuro ministro de Economía, eh, Luis Toto Caputo. Eh, siguen ingresando a este edificio distintos futuros funcionarios donde eh, tienen en el cuarto piso eh, oficinas para poder mantener reuniones y des, terminar de designar sus equipos de cara a la función presidencial del próximo domingo 10 de diciembre. Informo Liliana Arias para Radio Nacional.
7: Jujuy inaugurará su tren turístico solar que recorrerá la quebrada. Mañana a las 10 y 30 hará su viaje inaugural desde el poblado de Volcán hasta Tumbaya en la quebrada de Mahuacán. De esta forma se pondrá en marcha un medio de movilidad de gran envergadura, innovador e inédito en su tipo para Latinoamérica sobre rieles recuperados del ferrocarril General Belgrano. La formación está equipada con baterías de litio que lo convierte en un sistema 100% sustentable con dos... Duplas con capacidad para 70 pasajeros sentados. Los docentes tucumanos recibirán un bono de mil pesos.
3: Continúan las negociaciones paritarias entre el gobierno provincial y los diferentes sectores de la administración pública cerca del cierre del año 2023. El secretario general de la agremiación tucumana de educadores estatales, Hugo Brito, confirmó que los docentes percibirán un monto extra de 40.000 pesos en el próximo sueldo y la reapertura de negociaciones se hará en el mes de febrero.
0: Hemos conseguido también para los colegas que tienen un segundo cargo. ...adicional de mil pesos. Por supuesto, en febrero se reabren estas negociaciones salariales, ya con un panorama más claro de lo que ocurre en nuestro país, este, con el nuevo gobierno que asume en este mes. Gustavo Yabra,
9: Nacional Mercedes Sosa.
3: Datos del tiempo.
7: Noverá, provincia de Misiones, temperatura 28 grados, humedad 76%, el cielo está cubierto con tormentas eléctricas poco intensas y lluvia. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 6 décimas, humedad 86%, el cielo está cubierto
6: con llovizna. Informó la radio pública en todo el país.
3: Más info en radionacional.com.ar
1: su verdad, identidad está en el diario. Radio
10: Nacional. Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu, nuestro liderazgo a tus pies.
3: Todas las radios. Una, una sola cereal. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
6: Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a pie. El programa de Mario White.
2: Algo de música. Gente de a pie, vamos a escuchar a Jorge van der Molle haciendo coplas para La Tejedora.
11: la tibieza y en lo tibio del hilado el eh, hielo de la tristeza ven y las notas en los puntos de la urdimbre paso a paso y gota a gota con tus agujas de mimbre ay Edilia si te olvidas de anudar tu propio paso a dormirse en los brazos. En el sueño tejedora donde tus lanas te alumbran te soñas tejiendo auroras en medio de la penumbra. Desde adivinadora te cuentan lo sucedido y tus lanas lo atesoran en la piel de tu tejido. ¿Quién te habrá dado esa prisa prendida en colores fuertes y en los bordes de ceniza lentitudes de la muerte? sientas en tu hilado que mi tiempo se ha vencido dibújame un sol gastado con las hebras del olvido
4: Bueno, acá estamos, seguimos en Gente a Pie y seguimos en esta charla amena con el querido Sergio Wolf Documentalista, crítico de cine. Estábamos justo entrando de lleno a, a una de tus películas más, eh, seguramente, más relevantes porque toca un tema político muy fuerte. Eh, tal vez en un sentido se lleva la marca la peli porque tiene tiene justamente una reconstrucción de un episodio tremendo en la, en la memoria, ¿no? que fue el, la sublevación de Semana Santa, el capítulo. ...de los carapintadas y el desafío al poder del presidente Alfonsín... ...y también yo te decía en la, pre en la pregunta en el bloque anterior... ...me parecía que vos agarrabas justamente el, el, el hilo de ese alfonsinismo... ...que en la seguramente en el relato por izquierda de esa experiencia... ...estaba como terminado, ¿no? Vos decíamos, bueno, cuando Alfonsín dijo, eh, eh, la casa está en orden... este ...nos mandó todos a la casa, de algún modo en ese momento se terminaba como la sensación de que no se terminaba de saber cuál era el límite ¿no? en esa democracia naciente, y aparecía un límite duro, y bueno, y un Alfonsín que se hacía cargo de las responsabilidades, y bueno, después Alfonsín tuvo más, más, más hilo en el carretel y, fue, y siguió siendo una figura importante en la democracia argentina, fue sí, el sí, que sí. pactó la constitución, fue el que conformó la alianza, bueno, dual Dualde hablamos bastante. Entonces, vuelvo entonces a, a, este, a este episodio, y obviamente una película sobre ese episodio que causa polémica es una película que agarra el episodio.
5: Claro, sí, sí. No, porque no, es que,
4: no, no, digo, no, no, la, no la deja tranquila Sandra Russo la película, ¿no? Entonces, en eso me parece súper interesante, y que además vos completás, al principio, yo también la vi en el cine en ese momento, sí. completaba la frase, ¿no? o sea, y había una, una, un remate final en aquel momento del, del Felices Pascua, La Casa está en Orde, y no hay sangre en la
5: Argentina. Claro, claro, porque, porque en realidad La, la, la película el primer, el primer título de la película fue sí, La Conversación. Sí. Más allá de la película de Coppola que es una película que a mí me gusta mucho, que se llama La Conversación, sí. era la pregunta sobre qué pasó en esa reunión. Así arranca la película. ¿Qué, es, ¿qué reunión? La reunión de Alfonsín enrico en Campo de Mayo el domingo de Semana Santa, el sí. último día de la Semana Santa, después de un, una Semana Santa tremenda. ¿no? Eh, y es una reunión de la cual trasciende poco, había pocas personas ahí adentro, Alfonsín vuelve y hace ese discurso final del que vos mencionas dos de las frases, que es este, La Casa está en orden y Felices Pascuas, al, o al revés, Felices Pascuas La Casa está en orden. Eh, que después se reveló que tenía que ver con que eh, Alfonsín queda muy impactado porque al salir de esa reunión uno de los Carapintadas que estaba en esa reunión, que era eh, Jorge Bráy sí. le dice que tiene que hacer algo con el tema de los de los caídos en Malvinas, de los de que la gente volvió mal de Malvinas y que están esperando un reconocimiento del gobierno. Y, y, y fue un momento que Alfonsín parece que quedó muy muy impactado por ese relato y entonces cuando fue a hablar algo le quedó como una especie de residuo un poco emocional de esa charla y aparece el tema de las de las este, de, él, de, de, Malvinas, de, ¿no? de Malvinas exactamente 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 eh, pero bueno la, la, la película es un poco la es un poco un western también, porque es un poco la, la, la lucha titánica de dos grandes personajes uh -huh. confrontados, que son por un lado Alfonsín, que ya había muerto cuando yo hice la película, sí. y por otro lado el exteniente coronel Aldo Rico, que encabeza la, sí. la sublevación, digamos, carapintada, ¿no? Sí. Y, y bueno, y también el enfrentamiento con él en cámara, ¿no? Pero básicamente la cuestión que vos preguntas de la tercera frase... Es parte de lo que la película descubre para mí, o por lo menos que yo descubro haciendo la película, en su desarrollo, que es el valor de esa tercera frase y la relación con la decisión que toma Alfonsín. Porque todavía, cuando hicimos la película, todavía, todavía ahora mucha gente dice, bueno, si Alfonsín, en lugar de desmovilizar, vuelve y le dice, si hubiera dicho, vayan todos conmigo a Campo de Mayo. Sí. ¿No? Efectivamente, hay, y hay un momento en la película donde, donde hay una grabación con, con Dante Caputo, el ex canciller de Alfonsín, donde dice, yo le desaconsejé a Alfonsín que vaya con la gente, no teníamos modo de controlar eso. Claro. Y el riesgo de que se metan todos adentro de los cuarteles era fuerte, y además el gobierno, y esto lo cuenta Moró en la película, Leopoldo Moró, eh, sabía que había gente que se quería meter con cuchillo de tramutina dentro claro. de los destacamentos de, de la de sí, Mayo algunos
4: tipos estaban armados a los dientes y con la anfetamina
5: no ahora ahí,
4: ahí en la película en el archivo se ve algunos digamos políticos importantes de la renovación peronista y, del, y de la coordinadora radical digo estaba Jesús Rodríguez estaba Eduardo Amadeo estaba José Luis Manzano estaba Carlitos Grosso o sea estaban todos esos tipos conteniendo en la puerta de, de campo de mayo eh, lo que podía hacer bueno eh, Ese desenlace trágico que da Que mucha gente se hubiese metido ahí Y hubiesen corrido sangre, claro, ¿no? porque
5: hay un, hay un momento de la película sí. Que para mí como, como, como documentalista es oro mm. Que es el momento donde yo le pregunto A dos de los carapintadas Al mercado de Bredo Bade, Pero me contesta Bredo Bade, Le digo, ¿y ustedes qué hubieran hecho si esa gente se metía? Y el tipo de mira y me dice Y hubiéramos combatido si somos soldados claro Y cuando él me dice eso para él era una frase, probablemente, no más. Rico no me lo, Rico no me lo quiso comentar. Si no, no sucedió, no se lo voy a contestar. Pero cuando Brady Doy me dice eso, a mí, para mí es oro. Porque lo que me está diciendo es... ¿Alfonsín tomó la decisión correcta? Hubieran uh -huh. sido miles de... Eran muchos miles los que estaban en Campo de Mayo. Claro. Y, claro. y después... Y era otro momento. Y si uno mira los archivos, hay momentos donde le agarran los fusiles a los a los que estaban haciendo guardia a la puerta, estaban embetunados, y los tipos la, la gente le agarraba los fusiles, como, déjenlo tranquilo al presidente, no como muy impresionante esa esa, sí. esa falta de, total falta de miedo en sí. relación con los militares. no sí. sí Y yo creo que hay algo de la decisión de Alfonsín que tiene que ver con eso. ¿no?
4: Sí. Ahora también, en el título, eh, me parece a mí, eh, en esto no es un golpe, que no es por spoilearla, pero es una frase de Rico, pero también Rico dice en un momento, quién, ¿quién me podía parar? No en un, no sé si es en, ese mismo, en esa misma línea, pero dice sí. en un momento Rico, ¿y a mí quién me podía parar? ¿Quién me podía parar? Como diciendo, el, el, para, lo, para los jóvenes somos como Abraham Simpson, ¿no? Bueno, ¿no? Pero, Estaba el general Alay, te va a la meta para el sí, Pero, pero, era...
5: pero Brady dice, sí. nadie da un golpe encerrándose en un cuartel. claro Es decir, hay, hay, la, la, la idea del esto no es un golpe, es una expresión... Muy polisémica sobre el episodio. ¿Qué sí. fue ese episodio? Claro, ¿qué no? fue? Pero
4: también ahí, digo, lo que hacen es como quitarle el poder, no para no, es como esconderle el poder a Alfonsín. Porque uno diría, tomando una vieja frase de Tulio perindón que Alfonsín era el jefe del monopolio, del uso de la fuerza, algo así al precio no usarla. Porque Alfonsín no pudo ordenar esa represión, que sí pudo ordenar Menem. Con otra con otra trayectoria y, 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 y con relato de otras
5: decisiones. Bueno, Rico en la película dice, todas las unidades me respondían a mí. Claro. O por lo claro. menos no iban, no iban en contra del No iban
4: en contra, claro, pero muchos se quedaron quietos. Hay un relato interesante, yo lo entrevisté el año pasado, ahora se cumplió el 3 de diciembre una fecha importante, que es de Martín Balsa, que va a ver a Rico, cuenta ahí, que sé bueno. Ahí también hay mucho, mucho mito, mucho, bueno, habría que saber eso, Pero digamos, hay algo de ese esconderle el poder a Alfonsín, porque en el fondo es, no quieren hacer el golpe, pero lo dejan al presidente vacío de poder.
5: Bueno, eso es lo que dice Moró en la película. Sí. Dice, si no querían dar el golpe, sí es cierto que la idea era erosionarlo, claro. y ese efecto de erosión fue eficaz. Sí, sí, y yo creo
4: que, eh, esto es harina a otro postal, pero me, me queda bien, o se calza, yo creo que la autoridad de Menem, se funda sobre varias cosas, una gran esperanza popular en su momento, la caída de Alfonsín, y en parte incluso antes la gran autoridad de Menem en la convertibilidad, es haber frenado la inflación, pero también es en haber podido reprimir una sublevación sí. cara pintada, que en algún sentido fue más seria porque eran dos unidades adentro de la ciudad, como era el regimiento de Palermo y el edificio de Libertadores, o sea estaban los, estaban los cara pintadas esto ocurrió en Campo de Mayo, pues había sido la sublevación de Magdalena en el 88, uh -huh. la figura de y qué sé yo, en corriente si no me equivoco. Pero esto, bueno, a Menem le hacen una sublevación a 10 a minutos de la Casa Rosada. Claro. ¿no? O sea, claro. Creo que la autoridad de Menem, que insisto, construye otra trayectoria para dar esa orden, por ejemplo, los indultos. O si sea, Alfonsín no había indultado. La, o sea con, al, Todo esto que ocurría, Pidela estaba dentro de una prisión, ¿no? Sí. Este, bueno, era... Y después un, un detalle que también te pregunto es... El Alfonsín, ¿no? Porque uno vea, escucha, a, a Leopoldo Moro y parece que está hablando de Salvador Allende, ¿no? Digamos, un Alfonsín, la, la vía democrática al socialismo. Después uno, el mundo cotino es distinto, o sea, es un Alfonsín más del poder...
5: ¿No? Sí, creo que tampoco era igual el Cotino desde de, del 87 Totalmente. que el Cotino Ciglia ahora ¿no? sí, buena sí. eh, quiero decir en el sentido de que eh, eh, por ejemplo hay, hay, hay un momento sí. que incluso eh, en un debate que se hizo sobre la película en, en la TV pública cuando se pasó por primera vez hubo un grupo de periodistas discutiendo la película, Claudio Jacqueline me dijo, me dijo para mí la película revela algo que nosotros no sabíamos que era el tema de que ellos tenían armas y que entraban con armas a a Casa Rosada, sí. confesado por ellos, digamos, lo cuenta José Luis Vila en la película. Sí. Eh, quiero decir, el Cotino Silia era parte de los proveedores de esas armas sí. en ese momento, ¿no? Sí. contado por ellos. Sí, sí. Digo, la, la, idea, sí. la idea de la Junta Coordinadora Herbívora, que era sí. una especie de grupo de jóvenes líricos y no sé qué, queda un poco desmentida cuando se cuenta eso. Sí,
4: ¿no? y también me parece que es la, la sombra de los 70 en los 80. Es sí. decir, hoy ningún grupo político, por más fantasía que se haga, salvo los copitos, digamos, pero ningún grupo político, ni, ni izquierda ni derecha, hoy tendría un arsenal de armas. Me parece que la política que entra de los 70 a los 80... Yo hice una, una vez hice una inve pequeñísima investigación, que más que investigación fueron en entrevistas a militantes de los 80, y te decían, había fierros, había fierros en las universidades, había fierros en los sindicatos, había fierros en comités y unidades básicas, o sea, la violencia política se había atomizado por completo, quedaban restos, residuos, de hecho el MTP es algo de eso... Pero de algún modo, muchos de los que hacían política democrática en los 80 venían de hacer política en los 70.
9: Claro, claro. Y claro.
4: existían en los 70, en los sí. grupos radicales, las armas de autodefensa. Sí. Pensá que esos grupos estuvieron muy amenazados, la coordinadora la Juventud Radical Pero, Revolucionaria. Yo creo que todos ellos conozco tenés... por, familiarmente esa historia, la Juventud Radical Revolucionaria amenazado por la AAA. Claro. Tenían armas de autodefensa en muchos casos. ¿no? Sí.
5: Yo creo que todos ellos iban armados porque ten tenían que pudieran querer matar a Alfonsín, ¿no? Y iban, claro. a, ser, iban a ser la guardia pretoriana que lo iba, lo iba a defender. Claro. Hay un momento donde Morón lo cuenta también en la película. Y, de
4: y, y dentro de lo que puedas reconstruir, sin, sin que te dure la cabeza y sin que mm. te ¿cuáles cuál serían la, la, los cuestionamientos o, la, o los debates, más que los debates, ¿no?, que, que suscitó la película?
5: No, bueno, por supuesto que, que hubo mucho debate de, respecto de darle la palabra a rico, y a los Corapintadas a algunos ¿Vos hiciste esa
4: entrevista con Rico?
5: Sí, 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 yo hice todas no, no, claro. no, hay, no hay entrevistador en la película, soy yo Ah, Rico fue un tipo que se lo entrevistó medio mundo Sí, pero para muchos les molesta eh, Que Rico hable eh, Como con total libertad Porque porque en realidad lo que sucede Con un personaje como Rico Por lo menos para la lógica mía como, como cineasta Es que, un poco lo habíamos charlado con los dos productores Con, con Kameñek y Chernov yo no iba a hacer una, una escena con Rico para pelear, para demostrarle que yo estoy en contra de lo que él piensa, porque ahí yo, yo mismo socavo mi propia película, yo necesito que él hable que él diga, si yo lo logro hacer hablar tiene más valor para la película que yo filmarme a mí mismo peleándome con Rico en cámara para que andate, no quiero seguir hablando con vos y para mí lo que es extraordinario es justamente que lo que él cuenta justamente a partir de esa situación a riesgo de que yo quedé en un punto como minimizado pero Rico efectivamente toma una delantera muy violenta sobre mí en la película y, y el peso de los carapintadas en la película le molestó a mucha gente pero porque me parece que piensa en el documental en un sentido que no es como lo pienso yo que es que para mí es, es un gran personaje de la película y no es, no hay película sin Rico no. Ya, ya no lo tenía Alfonsín y yo tenía un problema narrativo narrativo, ideológico, conceptual claro. de construir esa figura en la película claro. ¿no? Pero Rico era el otro personaje, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero, pero bueno, nada, esta, es también el riesgo de meterse en una zona, en una, en una zona del documental político, aunque sea contado a través de un thriller y no un, de una película de entrevistas, por decirlo de alguna manera, sino contando como la trama de eso.
4: ¿no? Y a vos te cambió, porque vos en el... Eh, estoy, estoy hablando de memoria, pues no revisé, sí. Y, y pido perdón de antemano, pero a vos, te, a vos te cambió tu percepción de ese Alfonsín, porque ¿quién eras vos ese ese día, esa Semana Santa, en yo ese era,
5: 1987? Yo era un militante del Partido Intransigente. ¿Del Partido Intransigente? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí yo militaba del Partido Intransigente.
4: Y estuviste y, en esa plaza. Y yo me
5: enojé muchísimo ese día en la plaza. Sí, con Alfonsín.
4: ¿Ya en ese momento eh, el Feliz de Pascua se asonó a claudicación? Sí. ¿O fue
5: una cosa que el día.? Sí, de... sí, también. Es eh, como, fue muy sorprendente. Fue muy sorprendente, pero realmente él no explica la decisión. No sé si la podría haber explicado, pero pero es. Hacer la película para mí fue como entender. Claro. No, Por eso digo, no ahí... validar lo que yo pensaba, pues sino enojarte, entender. Claro entender, entender, porque, porque yo no entendía digo, por qué alguien hace esto no? por qué en su memoria política le dedica tan poco espacio al diálogo con Rico en su libro Alfonsín ¿no? qué pasó ahí adentro ¿no? y era muy interesante para mí entender eso eh, y era muy interesante también cosas que, que quedan como afuera de la película algunas cosas no las voy a contar porque son muy violentas que, que dijo Rico y que no quedaron en la película pero hay otras. solo esta. <risa> <risa> solo esta, que era muy interesante. Hay un momento donde, donde Rico dice: Alfonsín se y me preguntó a quién queríamos que nombráramos como jefe de, de, la, de las Fuerzas Armadas. Sí. A ver, ¿a quién, a quién nombrarían ustedes? Y, y yo le dije, Alfonsín. Dije: nombre general Vidal, es el más moderno. Desgraciadamente, no lo. No lo de Eligió a Caridi, creo que me dijo el, sí. dice algo así. Entonces estábamos en edición con el, con Lautaro, con las el montajista y Yo digo, creámosle por una sola vez a Rico, que dijo la verdad. Que Alfonsín sí le dijo eso. Por supuesto, Rico le bajaba el precio, a Alfonsín, como que le estaba. Alfonsín le pedía consejos a él. Mm -hmm. Y en realidad lo que yo pensaba, digo, en realidad él hizo lo contrario. Quería saber a quién querían ellos para no poner al que querían los carapintadas. Claro. Es decir que. Con la plaza llena, un millón de personas, no sé cuánta gente había en la plaza de mayo, con el, lo que era este país en ese momento, el tipo es capaz de hacer una maniobra política de estadista extraordinaria, que es sacarle el nombre al carapintada para no equivocarse y no nombrar al el que ellos querían. Bueno, sí.
4: Ahora, también, eh, corregime si me equivoco, porque
5: insisto con algo.
4: Eh, es, es cierto, como decís, de que generó en mucha gente, a mí, a mí en, lo, en lo más absoluto, pero esto de Rico, Rico después fue convencional de la, de la Constituyente en el 1994. Rico fundó un partido político. Y estuvo el el a punto de ser gobernador
5: de la provincia de Buenos bueno, Aires. ¿no? Fue
4: intendente de, de San Miguel, sí. muchas, de muchas oportunidades. Y eh, yo tengo familia en San Miguel, y te digo, en alguna parte votaba Rico. Y, eh, y también fue. Eh, bueno secretario de ministro de seguridad con Carlos Rucao, que finalmente no pudo con lo, con la interna y los bonaerenses se lo comieron crudo pero digo era una figura de la, de uno sería que, que había tenido mucho recorrido sí, en, en la democracia sí. ahora yo percibí en rico y luego hago un salto porque no no son figuras para cada una cada una pero también en Ubaldini, en un momento otro duelista con Alfonsín, sí. el famoso autor de, los, de tantos paros de la CGT, luego bastante raleado en la época de Menem como sindicalista, un hombre que además venía a hacerle paros a la dictadura, Gualdini, ¿no? ¿no?
5: Creo que estaba arriba del balcón.
4: estaba Sí, en el estaba balcón, arriba ¿no? del balcón, sí. Y también Cafiero, que estaba en la misma foto y estaba atrás de Menem, y que cuando hablábamos de los homenajes a Alfonsín fue uno de los que tal vez hizo el mejor discurso. Vos, vos decías fuera de aire que era como el de Balvin, ¿no? La expedida de Balvin, que fue... ¿no? Perón. Claro, el homenaje que organizó eh, Scioli en el Teatro de la Plata, el orador principal fue Cafiero delante de Alfonsín, lo homenajeó en vida. Después también en el Recoleta cuando murió, que yo. Sí. Entonces quiero decir, estos tipos adversarios, que eran los tres grandes adversarios de Alfonsín, Cafiero en lo político, mentor de una renovación y casi construido en espejo, Ubaldini como resistencia sindical, con mérito por haber sido luchador en la dictadura, no es menor eso, no era triaca, y Rico, héroe de Malvinas, no comprometido con causas específicamente él de violación de los derechos humanos, pero algo así como referente corporativo de los milicos que iban en Cana, los tres muy respetuosos de Alfonsín.
5: De hecho, en la película, o si sea, sí. la ve, la película está en Flow, y está en Lumitón, y está, se puede ver en varias plataformas. El, los momentos en que Rico habla a Alfonsín en la película cambia la cara, porque él se ríe, tiene una cosa medio, sí. medio farcesca, medio de guasón, ¿no? Pero mm. cuando aparece, la, cuando, cuando habla Alfonsín, baja el tono, Dice, Alfonsín es un tipo de coraje, ¿no? El nivel, el respeto era total, más allá de que Alfonsín había hecho el liceo militar, ¿no? Sí. Y que tal vez eso, tal vez ha establecido un punto, tal vez, de no sé, estoy patetizando ¿no?, de, sí. de conexión de Rico con él, pero pero el nivel de respeto, un tipo de coraje, vino acá y se paró solo delante mío, ¿no? Sí. ¿No? Como...
4: Sí. sí, viajó con el, con el fotógrafo presidencial, con Sí, sí con,
5: con Buller, exactamente. Fue
4: con el único, y eso me lo contó Buller. Sí, no, iba, un...
5: iba Hank, también iba Hank y...
4: Bueno, está bien, pero no iba con una unidad especial. No, no, no iba con custodia, Ocho tipos armados, tal no iba alien. con
5: custodia, no efectivamente, y eso Rico lo valora mucho, ¿no?
4: Claro, sí, sí, indudablemente. Así que bueno, esa fue la de, digamos, de la, la película que te trajo. Sí. Este, pero creo que va a quedar y que va a ser una. Sí, diferente. sí, la,
5: la, 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 la respetan mucho y es. Eh, También en algún punto creo que es un. No sé es si un modelo, pero es un posible camino del documental que durante muchos años o décadas creyó que tenía que tomar grandes periodos históricos. Y acá, bueno, son cuatro días, ¿no? Es uh -huh. como contar esos cuatro días. entonces todo, ¿Qué contas antes y qué contás después? Pero en realidad contás cuatro días, ¿no? Uh -huh. Es decir, un foco dramático. ¿no?
4: Bueno, estamos con Sergio Wolf. Queda un tramito, nada, quedan un minutito. Yo te quería decir algo y, y te dejo la palabra para, para que vos lo cierres. Eh, estuvimos hablando de películas, estuvimos sí. hablando de... Voy a decir dos grandes líneas, ¿no? Es decir, la historia del tango de una de una sí. cantante argentina fabulosa como Gada Falcón. Yo, de hecho, salí del cine, y me fui al, al Cibals a comprar un disco de ella, sí. el grandes éxitos, que está editado por Poligraf. Y estábamos hablando de un periodo histórico, político, controvertido. Vos dijiste también, yo estuve en esa plaza, en otro partido, ¿no? El partido de gobierno en el 87, un partido más a la izquierda, desilusionado. Reconstruí ese episodio, dialogaste con vos mismo, el, el, el joven lobo del 87 y el, y el hombre maduro del 2018 en diálogo. Todo esto fue cine argentino, todo esto es un poco de Inca, todo esto sí, es bien, Instituto sí. de Cine Argentino. Y acá somos la nada, estamos transmitiendo desde Radio Van Gogh, pero ¿qué, ¿qué significa el Inca? ¿Y qué significa este todos estos riesgos que parece que están como ceñidos sobre la Argentina? Eh, ...en esta amenaza de la botosierra, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué valor tiene el Inca?
5: A ver... ...Argentina siempre tuvo cine... Sí. ...la gente no sabe... ...pero el cine llegó a Argentina... ...seis meses después de la primera proyección de los hermanos Lumiar... Ah. ...había cámaras cinematográficas acá... ...acá, en esta zona... ...cuando digo acá es el microcentro... ...acá estaban las... La viejas cámaras cámara de casas de foto... ...que después fueron casas de cine... ...de equipos de cine acá, en el microcentro... La ...Argentina siempre tuvo cine... ...si vos mirás en el año de la crisis... ...Crisis de Alfonsín que fue el año de menos estrenos argentinos, argentina todavía, incluso en ese año estrenó como cerca de 10 películas, que a la época se filmaba en celuloide todavía. La ley de cine es una ley de protección, es una ley de fomento, que sucede a mediados de los 60, como un modo de, eh, como un modo de atenuar el avance del cine americano, de proteger el cine argentino, tomada básicamente de la de la legislación francesa. El riesgo de, el riesgo del inca, el inca. Uno puede discutir muchas cosas. Argentina necesita el Inca para hacer sus películas. De hecho, si vos haces una coproducción con el exterior, con un productor, te dicen, ¿vos ya tenés la parte argentina? Si no hay Inca, no hay parte argentina.
1: Claro. Sí,
5: puede haber parte argentina privada solamente, pero en general muchas veces los coproductores extranjeros también trabajan con fondos estaduales, en el caso de Brasil, provinciales, nacionales, en el caso de muchos países de Europa. Entonces, los fondos del Inca son muy importantes, muchos o pocos, es cierto que Argentina cometió lo que fue sucediendo, que fue dramático, que propició muchos de estos comentarios, tiene que ver con que Argentina, en los últimos dos años... Yo solamente te voy a dar dos datos. En el 2022 se estrenaron 208 películas argentinas y este año se llevan 233. No podemos estrenar esa cantidad de películas.
1: Claro.
5: Es una, es una locura, no hay ningún país que haga eso. Uh -huh. Y eso... No tenemos dónde estrenarlas. Más allá de si va mucha poca gente, que es otra discusión, ¿no? pero no tenemos dónde estrenarlas, no podemos producir así. Entonces, eso, ese descontrol de la, manera de la manera de financiar el cine argentino fue una parte importante de esta discusión porque. Nunca hubo concursos. Es decir, no es que Argentina tiene cuatro concursos al año. Este año podemos hacer cuánto, 80 películas, 60 películas, 90 películas. ¿Cuántas? 10 documentales, 5 óperas primas, 10 cortos, 10 películas de gran, de gran volumen. Uh -huh. Es decir, me parece que tiene que repensarse eso que no se pensó.
4: Claro, pero no cerrarlo.
5: No, 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 no se puede cerrar, no lo va a cerrar. tranquilos Gracias Lobo. Gracias a vos.
4: Un abrazo enorme.
6: Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
7: Es la hora 16 en todo el país. El presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros señaló que el boleto sin subsidios costaría 550 pesos. José Troilo agregó que la entidad no pide un aumento, sino que explica qué pasaría si el Estado no subvenciona el sector.
9: No es que estemos pidiendo un boleto 250, y no estamos transmitiendo cuánto eh, debiera costar el boleto si no tuviera ningún tipo de compensación. Ajá. Si se eliminan totalmente los subsidios, o sea, el, eh, o sea este mes el precio promedio, el precio promedio de, de las tarifas de ser eh, Al día de hoy, eh, el precio que está reconocido por el Estado entre lo que ingresa por el pago del pasajero las compensaciones es 380 pesos, y de eso el pasaje está pagando solamente un 10%. Hoy el ingreso por pasaje está en promedio 38 pesos, porque sí. tengan en cuenta que el boleto mínimo está 52 pesos, pero hay mucha gente que paga un 45% de eso, porque un 55% de descuento, casos jubilados, o sea, casas y otras actividades, un segundo pasaje paga la mitad y un tercer pasaje en los horas paga un 25%. Sí. Y el sector se está descapitalizando.
7: El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES subió 117%. Así lo informó el organismo, alcanzando 76 mil millones de dólares, el valor más alto de su historia durante la actual gestión. También se destacó el financiamiento de proyectos productivos, se priorizó la inversión a pequeñas y medianas empresas y se relanzaron los créditos para jubilados y pensionados, superando niveles récord. Deporte. La información con Agustín Domper.
12: Muchas gracias, Jimena. Reiteramos, conferencia de prensa de la fórmula opositora de Boca, Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Esta tarde a las 18 horas en el Hotel Abasto y hace instantes se convocó una movilización para defender a Boca
10: y a Román por parte de los socios del Club Zeneise. Tránsito.
0: La ruta 7 es perfectamente habilitada en la laguna La Pichaza-San Luis, al igual que la ruta 9 con muchos camiones al puerto de Rosario. Por favor, ten notar
13: dentro de los mismos. Ernesto Carriaga, para Radio Nacional para todo el país.
7: Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 8 grados 4 décimas, humedad 51%, cielo cubierto. En Buenos Aires, el cielo también está cubierto, temperatura 22 grados 6 décimas, humedad
6: 86%. Informó. La radio pública en todo el país.
3: Más info en radionacional.com.ar
1: Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional
3: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública.
6: Nacional.
3: A toda hora.
6: Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
14: ¿Cómo se produce información? Y yo ahí todavía lanzaría un par de tiritos a favor de los medios convencionales. Puedes decir, pero vos estás bajo sospecha, vos trabajás en medios convencionales, ¿quién sos? Tienes razón. Sospechá de mí, duda, no me creas. O por lo menos poneme bajo sospecha y decís, bueno, a ver, ¿por qué dice esto? ¿Por qué digo yo esto? Porque todavía hay dos cuestiones que compiten en este mundo de la información. Una, es que algo es cierto, la información es muy veloz, se coloca en cualquier lado y lo que antes llamamos primicia y podía durar un día o un poco menos de 24 horas, ahora dura horas o minutos. Las primicias, en un sentido amplio, son commodity ahora. O sea, es decir, investigan 5.000 tipos, no sé, Panama Papers, 5.000 tipos investigan con, oh, con esto, con aquello, yo, yo lo pon algún momento se pone y a los 10 minutos todo este mundo está opinando. Y bien que mal, hay una base informativa compartida que es gratis, por decirlo de alguna manera, que cualquiera puede mencionar. De cualquier manera, yo sigo tirando todavía un tirito a favor de los medios convencionales. Por ejemplo, los diarios. Por ejemplo, las radios, en algún sentido. Por ejemplo, la tele. ¿Por qué? Porque ahí trabajan personas que laburan más en la búsqueda de información y en su elaboración. Todavía. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Sigo creyendo que hay algo en la función y sé, del, del periodismo profesional que cumple un rol. En un sistema complejo, que te plantea competencias a los cinco minutos, que plantea alternativas que a mí me parecen formidables a los cinco minutos, que muestra que estás anquilosado, lo cual es, en la mayoría de los casos, rigurosamente cierto, a los dos minutos, pero que de todas formas enriquecen, pero queda para más. ¿Cuántas personas escuchan este programa? No te lo voy a decir. ¿Cuántas miran a Narata? Averígualo vos. ¿Cuántas vieron a Rebol? Está en todas partes, fíjate. Acordate, mirá y ve. A veces leo cosas, ni te cuento las cosas que leo, y digo, bueno, hay gente que dice cosas que uno ni tendría que contestar. Pero hay gente, digamos, que cree que el mundo nació cuando nacieron ellos. Cosa que no es rigurosa, ponele. Entonces, cuando miro esas cosas, a veces comento. De nuevo, Qué es lo que sucede en la Argentina, que hay mucha oferta de medios, y que hay, eso es cierto, cada vez menos gente que se interesa por los temas ofrecidos.
6: Continuamos con Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, por Nacional.
2: Y sí, el equipo de Mario Weinfeld en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, la operación técnica con Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Pepín, en el central está chiquito, y Leandrito Rojas, bien. Columnistas, Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel... Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, que está aquí. No,
4: no lo aplauden. Bueno,
2: está bien. Yo por las dudas salgo. ¿Qué hago... pasa? ¿Qué pasa? No ah,
4: Aplausómetro.
2: No. De Tosoras, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, en la locución siempre, siempre, Mariana Fosati por estos días reemplazándola Carla Ruiz. <risa> Ayer no, ¿eh? Ayer no, no hubo aplausos. Hoy parece que sí. Bueno, y como decía Mario cuando viene carla ruiz vienen los bolerazos hoy te traigo este tema que, que se llama toda una vida que ya, ya lo hemos escuchado en este en este segmento pero que eh, no por este intérprete este tema este esta canción es de, de osvaldo farres que nació como Osvaldo Farré, no sé por qué le habrán agregado una S final, cubano él, nacido en 1902, murió a los 83 años en Nueva Jersey, en Estados Unidos, eh, a los 83, te decía, en 1985. Compositor, fundamentalmente compositor cubano, más de 300 canciones eh, tiene compuestas, especialmente boleros, y estos boleros le dieron... Por cierto, eh, fama internacional. Y es uno de los artistas cubanos más interpretados fuera de la isla. Lo vamos a escuchar eh, a este tema por el señor Osvaldo eh, Pedro Guerra. Pedro Guerra, Pedro, Manuel, Guerra, Mancito, hubo que a poco para ahí. Pedro Guerra no más, nació en Tenerife, es español. Eh, cantautor también, y arrancó cantando como Pedro Manuel, pero pero después se transformó en Pedro Guerra y así es como eh, lo conocemos todos, ya en 1993 él se traslada a, a Madrid, ¿para qué? Para justamente iniciar su carrera de, de solista, eh, empieza a actuar en distintas salas, colabora tanto como músico como compositor, eh, con, por ejemplo eh, Ana Belén Por ejemplo, Víctor Manuel Sabina, Marta Sánchez Paloma San Basilio eh, Y demás Si les parece, vamos a ir ya mismo A escuchar eh, Este bolerazo de hoy Toda una vida De Orlando Farres En la voz de Pedro Guerra
15: Toda una vida Me estaría
2: contigo
15: no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti en toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre. Pero siempre, siempre, crece en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
6: Gente de a pie, hasta las 17.
3: Temporada primavera,
6: nacional,
3: todos los crímenes la radio pública. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
0: Asunción Presidencial 2023. Jura y ceremonia de traspaso de mando. Desde el Congreso de la Nación, transmisión especial. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, Asunción Presidencial. En vivo, para todo el país, por las 49 emisoras de Radio Nacional.
3: conciertos material de archivo podcast, radioteatros programas de todas las épocas lo que cabe en un lápiz escuchala en nacionaldigital.com.ar todas las radios una sola señal Nacional Digital miércoles todos los días Nacional
6: la radio pública un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld
2: Estás en Gente de a pie el programa de Mario Weinfeld. Te recuerdo, nos quedamos hasta las 5 y tenés la posibilidad de elegir el tema que quieras escuchar mañana. ¿Cómo? Dejando tu mensaje por escrito en nuestro WhatsApp nacional 1138707485. Si no, tu voz 30 segundos para tu mensaje en el 0810 222 0870. Pero ya mismo le doy paso a mi compañero Martín Rodríguez porque llegó su invitado. Nuestro invitado.
4: Nuestro invitado. Nuestro invitado. Además, un invitado a la casa. Eso una especie de planta permanente de los invitados porque eh, de
2: producción gritan cosas
4: no, no sé no sé tiran es que
2: besos yo,
4: Nicolini, Nicolini se está entregada a la bebida me parece en algunos <risa> medios. <momentos. risa> y bueno y además yo recién pensaba qué mejor homenaje a Mario y qué mejor manera de sostener este espacio eh, de la mejor que es soy, con buenos diálogos con buenas conversaciones con buenos invitados no este es un, es un modo de, de homenaje no recién estuvo Sergio Wolf y ahora está con nosotros ni más ni menos que el señor Fortunato Malimachi aplausos viejo que ha sido una eh, como un hombre de consulta permanente para el programa dentro y fuera del aire Así, porque no, Mario, por Mario eso, también decía hablé con Fortunato y
12: me dijo no, por eso quería primero agradecerles sí. Paula Martín Carla y el equipo que, tenés, que tienen, sí. y a Mario también, que nos está escuchando, seguro, por ahí oh, en algún lado. Pero no, quería venir eh, sabiendo la situación que uno vive, que vivimos, que ustedes viven, las amenazas que tienen aquí en esta radio, la Radio Nacional, que tantas veces vine con Mario de años y años, y que me parecía que lo mínimo que uno podía hacer era estar, esa idea de estar, hay que estar. Y si uno no está de viste de, un poco se siente mal, entonces le dije a Pablo mira si te parece, quiero estar un rato ahí, es un acompañamiento que se, ojalá que se extienda en el tiempo, eh, otras veces también con Mario hablamos esto. Eh, el 2015 fue otro momento también, pero este me parece que es un poco distinto y creo que más fuerte. Sí, con ¿no?
4: Más con mucha más incertidumbre.
12: ¿no? Mucha más incertidumbre, mm -hmm. ansiedades, se duerme mal, qué va a pasar, eh? Sí. Eh, qué quieren hacer. Y esta radio y este espacio aparece como uno de aquellos eh, que se quieren extirpar, porque las palabras son duras para acá, ¿no? O privatizar, dejar, echar. Entonces, bueno estar sí. y estar contigo que veo que lo seguís y otros tantos que lo siguen sí. el veto eh, Juan Carlos y otra gente que está eh, bueno nada era
4: eso qué bueno bueno vos sea que yo me acordaba que eh, uno eh, hicimos este programa muchos años y atravesando muchas muchas cuestiones no digamos yo empecé lo, lo digo personalmente porque de lo que puedo dar de registro y hay quienes acompañan a Mario desde antes, no Yo a partir de 2011 empecé a venir al menos una vez por semana y luego tuvimos periodo de todos los días, después bueno, no, nos pasaron a los sábados, bueno, la, la vida que tuvo gente de pie. Y pasamos en vivo, o viviendo, atravesamos un montón de coyunturas, una de las cuales, y, y Mario era un hombre eh, abierto, era un hombre que combinaba muy bien, su zona segura de convicciones firmes y sólidas y permanentes con la inquietud, la pregunta, ¿no? Una zona de aprendizaje, una zona del de no sé, que es muy difícil, ¿no? Parece que este, este, Nos cuesta juega. tanto claro, decir y si no sé. Malo, no, de esto no sé, de esto claro. pregunto, de esto che vos que sabés, y, 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 y por suerte armó un equipo plural y piola y con gente que sabe muchas cosas. Y una de las cosas que vivimos, por eso voy a vos, fue en marzo de 2013, en la designación del Papa Francisco, Así que para Mario, es. que Mario eh, escribía, esto no, no estoy inventando nada, tenía una posición, crítica con la iglesia, crítica con la iglesia y el rol en la dictadura y todas las cosas que se arrastraban y, y de las cuales también Bergoglio cargaba encima, sospechas, cuestiones, qué sé yo, y era difícil, incluso este, era un tema de, de diálogo y de conversación... Eh, el, 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 como decía Mario, por línea privada también, porque bueno, no, no todos pensábamos lo mismo sobre el Yo tenía una claro. posición bastante favorable. así, ah, sí, sí, ay, sí, sí ay, lo ay, sabía, lo sabía. Bien. Pero no importa, digamos, pero también había dudas y tampoco sabíamos de qué se trataba el papado. Y mucha gente decía, va a ser como el nombramiento de Juan Pablo II, que fue para aniquilar el comunismo, ¿viste? Y, no, no, y va a ser eso para, para Sudamérica y los, y los gobiernos democráticos, en fin, cosas. Y ahí aparecías vos, como quien decía, quien, viste, como el que paraba la pelota. Y distribuía y tenía estas miradas complejas y súper interesantes.
12: No sé si sabes que yo estaba en México, en la CNN me habían llamado para hablar. Estabas en México, o sea, vos estabas sí. en
4: DF ese marzo, ese 2016. No,
12: y en, sobre el que iba a pasar y la, las elecciones con la, esta mujer eh, ah, Carmen Aristegui sí. y otros más. Y me acuerdo que todos los que estábamos ahí era que el próximo sería alguien de Europa, porque los cardenales, la mayoría eran de Europa, Benito XVI había puesto más de Europa, y cada uno, éramos varios de América Latina, y decía, no, no puede ser este brasileño, ya no puede ser este argentino, no puede ser este mexicano. Y bueno, y terminamos con eso, y al otro día aparece la, la figura de Bergoglio, que lo hace en Francisco, y me acuerdo que viajando, y hablando ahí con otros compañeros de qué iba a ser. Sí, me parece, sobre lo que vos decías, un día fui a, a la TV Pública Internacional que me dijeron esto. Yo le decía, eh, puede ser varias cosas, pero lo que no va a ser es eso, porque viene de otra cultura, de otro espacio. Y la idea era, bueno, era los conflictos que había tenido en Argentina, cuánto iban a repercutir sobre lo que hacía afuera. Mm. ¿Sabes qué me llamó también? Ebe de Bonafini. Ebe... Eh, eh, pues sobre video, este o... tema, sobre sí, este sí, tema. Sí, sí. Entonces, eh, habían escrito algunos, entonces yo había escrito algo, ya, eh, bueno, al principio diciendo, no sé, vamos a ver, todos, hay que ver, hay que ver, aunque siempre está la seducción, ¿cómo decir?, la atracción de que una persona que uno conozca vaya de papa, hace que todas las personas cambiemos un poco nuestro parecer. Pero era mi idea, era cuánto de Bergoglio iba a ser Francisco. Yo la, la, traté de hacerla fácil, no era fácil de, para decir, bueno, el carisma de ser eh, obispo cardenal de la ciudad de Buenos Aires es distinto al carisma de dirigir una institución milenaria, con gravísimos problemas y a su vez con un peso enorme a nivel global, y ahí habría que ver para dónde iba. Entonces le decía, ¿sabes cuál ejemplo le dije? Y está aquí lo que eh, Digo, Fíjate, es como Néstor Kirchner. Claro. Néstor Kirchner estuvo con Mene.
4: Claro.
12: ¿Cómo no olvidarlo? Digo, Forma parte del de, sí, sí. eh, grupo Calafate. Y sin embargo, mira, llega y se produce, el, uno puede decir el carisma para evitar otras palabras, cosas que nadie te diga nada, el carisma de... Que el cargo transforma a la persona, la persona, transforma el cargo, y vimos lo que vimos, esos el tiempo, y Mario escribió ese hermoso libro sobre Néstor Kirchner. Bueno, recordá, eh, cuando fuimos con Mario, el eh, 2004, cuando fue lo de la ESMA, no sé si vos sí. te acordás puso un marquito en la esquina de la ESMA y transmitía sí, desde sí, ahí. Sí, sí. Estaba, no estaba, pero sí... Estábamos y ahí, el,
4: y hace poco justo lo recordamos,
12: bueno ¿no? Una de las personas no, que más no se quejó dijo. del acto ese fue la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, que criticó, por, por toda la crítica que venía haciendo sobre, bueno, los asesinados, eh, y que no había que recibir, y criticaba a las personas que hacían homenaje. Bueno, toda una línea muy, muy fuerte, y al mismo tiempo después, ella misma, reconociendo y acercándose a a la figura de Néstor Kirchner. Las abuelas siempre tienen una postura un poco distinta por la propia lógica que tienen. Y ahí, bueno, eh, y ahí quedamos, y después eh, las acciones que hacían, para mí el, el, el gran... Eh, y ver que aquellos que lo apoyaban aquí después estaban en contra, y los que estaban en contra lo apoyaban, era un desafío para los que queríamos interpretar, como diría Mario... Acá pasaba lo mismo, hay gente que estudia estos temas, eh, como él decía, de los periodistas que hacen política para odiar a los políticos, los claro. que estudiamos estos temas para odiar a la iglesia o, o, a, o a los personajes, cuando se trata de conocerlos, comprenderlos, aunque uno tiene vínculos estrechos. ¿Y, y vos te respondiste cuánto de Bergoglio hubo en Francisco en este tiempo? Y... Sí, me lo respondí y te digo, estuve ahora en, en un encuentro en el CELAM, Sí. que es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Yo había estado otras épocas, pero echado, <risa> echado <risa> cuando era joven, en el año 76, en el año 78, porque se estaba transformando, y ahora, bueno, con otra gente hablando. Y volvió a salir este tema, ¿no?, de, 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 de los obispos, aparecía, que es el momento. Sí. Y hay algo sí que a mí me parece que es interesante de él, de su mirada sobre el mundo argentino, y después su mirada global. Y ahí, ahí me parece un corte importantísimo. Él podría haber venido diez veces a la Argentina. No vino nunca. ¿Por qué? Creo, porque él, en, la, en sus primeros, o por el cual fue elegido quizás, era que había que tener una mirada global, una mirada que saliera de, de la Polonia de de Boitila o de la Alemania de, de Benedicto XVI, a una mirada global que necesitaba esa institución en una crisis muy profunda. Y por eso sus viajes y sus idas, y llegar a América Latina, pero no venir a la Argentina, de una manera que parece decir, bueno, yo estoy haciendo otra cosa. En lo que sí creo que le costó, y le sigue costando hasta el día de hoy, que a diferencia de los otros, sus antecesores, en este caso, sobre todo, Pablo VI, que para impulsar el concilio, perdón, para que él no sabe tal, las reformas que había que hacer, instrumentó un dispositivo impresionante de la acción católica, movimiento de acción católica, nombramientos, dineros, eh, cortar, echar, sacar, poner, muy, muy interesante, que permitió en América Latina hacer ese encuentro, que era mirar el concilio una realidad, mirarla desde América Latina. Y hasta ahí se pudo llegar, porque de África nunca se pudo hacer, de Asia nunca se pudo hacer, de Europa nunca se pudo hacer, mostrándote este pedazo de aquí. Y ese dispositivo de, de la acción católica, con sus movimientos y experiencias a nivel de lo que se llamaba de las ramas, obreros, estudiantes, eh, campesinos, misioneros, tenía una impronta muy muy fuerte, una metodología muy muy fuerte, que era tratar de ver lo que pasa, ver, juzgar y actuar, y eso había llevado a miles y miles de militantes a estar ahí. Cuando llega el otro papa, que hace otra lectura distinta, que creo que ve los excesos o las dificultades, o que así no se puede seguir, él implementa también un dispositivo muy fuerte, con mucho dinero, mucha gente, que se bueno, van a llamar... el
4: otro papa? De... de Juan Pablo. Juan
12: Pablo II, sí. que viene de, otra, de una experiencia distinta. Pablo VI casi había terminado en el tema con Aldo Moro de, del acuerdo que había que hacer con el Partido Comunista y la democracia cristiana, y basta de, de esa experiencia. Poitila viene de otra experiencia muy fuerte sobre el tema del comunismo, la falta de libertad, los derechos humanos, y con una sospecha sobre América Latina de excesiva politización. Y él ahí entonces hace otro dispositivo muy interesante que se llama los nuevos movimientos religiosos, que mis colegas lo estudian para los evangélicos o los umbanda, pero antes lo había hecho Juan Pablo II para mostrar que había que hacer otro tipo de experiencia. Entonces aparecen Comunión de Liberaciones, eh, los legionarios de Cristo, Neo Catacumenado, eh, impresionantes, con mucho dinero, mucha presencia, mucho... Es decir, estos se van, si intervienen los jesuitas, si interviene la conferencia latinoamericana de religiosas, si interviene el movimiento, porque bien, creía que eso había, y eso me parece fue muy fuerte, tanto impacto tiene que creo que hasta el... Sí, en el caso de Francisco, creo que él tenía otra idea, esta idea del estar. Hay que estar, hay que acompañar, y no poner en tela de juicio cómo se organiza esa institución, que tiene sus, sus, sus pesos, su densidad, sus estructuras, que hay que ir modificándolas, de abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo, y creo que es esa mirada del estar, que para mí, cuando va a la Ampedusa, es un momento así de, de quiebre con todo lo otro, ¿no? una pompa vaticana dejada, chao, se fue, la curia y todos sus dispositivos ahí, es decir, eh, un inmigrante es una persona, a mí eso me impactó. E ir a Lampedusa, no sé si estuviste alguna vez por ahí, era interesante porque Lampedusa es para muchos europeos la prolongación del África para los africanos la llegada a Europa, ¿no? Sí. Un lugar, yo tenía un amigo nuestro que había sido mucho tiempo preso con Longanía, preso con la Lanuncia y preso después con, con Videla, que se okay. fue a vivir a, a Lampedusa. No, más, entero, se, no. Fue a, se fue a Lampedusa. Y nos a hablaba de, de ahí. Bueno, ahí me pareció que era un gesto desafiante, un gesto provocativo, ¿no? Y a partir de ahí me parece que, que hay una serie de posturas y con una dinámica, por eso te digo que no sé cómo la manejará o la manejó o la puede manejar, de tener muchos conflictos al interior de la propia institución y poca posibilidad de resolverlos. Fíjate vos, y si vos crees lo hacemos rápido, sí. cuando uno habla acá en la Argentina, él nombró a casi todos los obispos de la Argentina, todos, ya no queda ninguno creo. Y sin embargo, en estos días, en estos meses, que hubo tanta crítica al Vaticano, a su figura, a lo que estaba haciendo, a criticarle, sea la justicia social, sea los derechos de las personas, sea... Fuertemente, bueno, el obispo de Buenos Aires lo expresó, los sacerdotes que trabajan en barrios populares lo expresaron, pero hubo un silencio atronador que me llamaron, yo hablé con varios países en Europa y aquí mismo preguntándome, ¿pero cómo la iglesia argentina no sale a defender a... a no al Papa, no, a Francis, no porque es argentino, sino porque es el Papa, es una persona que... Y bueno, y ahí sí me parece que hay un tema muy profundo sobre los tipos de catolicismo, su inserción y la manera de vivir en Argentina, quedaría para una reflexión mucho mayor.
4: Pero vas a quedarte una media hora más. Me quedo, me quedo, me quedo porque, a ver, porque acá ahí está, Mario, ahí está
12: Mario, ahí sí. está Mario, lo estamos viendo, lo recordamos a Mario, y me parecía, eh, si él está ahí... Eh, nos estará preguntando, bueno, qué pasa y cómo seguimos. Y me voy a quedar entonces un rato más espectacular.
6: Nacional Noticias, el país en una sola radio.
7: 16, 30 minutos en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández participará por última vez de una cumbre del Mercosur como jefe de Estado.
13: El presidente Alberto Fernández se despidió este miércoles de los trabajadores de Casa Rosada, desde un patio central interno, aseguró que se va con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo. Me voy con la tranquilidad que estamos dejando un país... ...que está funcionando, aseguró el presidente... ...resaltando que deja 4.000 obras en marcha... ...reivindicó la política sanitaria... ...y también la política de educación... ...lamentando el nivel de pobreza existente... ...el presidente Fernández viajará este jueves... ...por la mañana, muy temprano, a Río de Janeiro... ...para participar de una nueva cumbre del Mercosur... ...estará regresando por la noche el sábado... ...dará un mensaje en cadena nacional... ...según confirmó hace instantes la vocera Gabriela Sarruti quien se apersonó a la sala de periodistas acompañado por Manuel Adorni, su sucesor, a partir del domingo cuando suma Javier Milei. Desde Casa Rosada, para Radio Nacional, Claudio Leveroni.
7: El designado portavoz presidencial recorrió a la sala de prensa de Casa de Gobierno.
8: En su primer contacto con los medios, el futuro portavoz presidencial Manuel Adorni... ...ya mantuvo una reunión con la saliente portavoz Gabriela Cerruti. Al respecto, Adorni señaló...
16: En nos recibió en su despacho, me presentó a la gente que trabaja con ella, me presentó... Bueno, fuimos a la sala de periodistas, hicimos algunas fotos que en cualquier momento las vamos a las vamos a publicar... ...y la verdad es que de primera, como debía ser, ¿no? me fue presentando a la gente, me puso a disposición de aquí hasta, por supuesto domingo a, a todos los que trabajan allí especialmente en la sala de prensa estuve en la sala de periodistas con los 10, 12 periodistas que había ahí, charlando un rato la verdad es que es súper amigable, ameno y ya te digo, ni más ni menos creo que lo creo que se esperaba, me parece de las dos partes, yo soy parte de los medios hasta hace cinco días tenía mis programas en radio eh, era columnista, escribía en, en Infobae y tenía una, mi programa en Canal Metro, yo soy una persona de los medios y para mí ustedes son mis pares y lo van a seguir y vamos a tener esta maravillosa y hermosa relación, eh, mientras que el presidente siga depositando en mí la responsabilidad de ser el vocero presidencial. Dijo
8: además que va a mantener una conferencia de prensa diaria para que los periodistas tengamos información. formó Liliana Arias para Radio Nacional.
7: En Santa Fe continuará por seis meses el programa de cirugías cardiovasculares y capacitación para los profesionales del área. El gobernador Omar Perotti renovó por decreto la continuidad del programa para la realización de cirugías cardiovasculares y capacitación a los equipos profesionales que trabajan en distintos efectores de salud oficiales de la provincia de Santa Fe. Desde la Fundación de Cardiopatías Congénitas, Erika Bode, se refirió al programa que ahora tiene una vigencia de seis meses. No podíamos esperar una transición cuando hay 60 niños, esperando una, una cirugía, una familia eh, que no puede sacarlo a la plaza, no puede ir a la escuela. Chicos del NEO, sometidos a, a medicación. Les agradecemos a, a todos ustedes que, que nos han sido de sostén. Les agradecemos mucho a la LASIA, que siempre nos han recibido y han estado peleándola con nosotros. Así que, eh, si terminamos un año, por lo menos tranquilo. Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
3: Datos del tiempo.
7: En Campo Quijano, provincia de Salta, temperatura 26 grados, humedad 43%, con cielo despejado. Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 22 grados 8 décimas, humedad 86%, el cielo está cubierto.
6: Informó la radio pública
3: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar.
1: Tu verdad, tu identidad está.
6: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weissberg.
10: Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando está. Me bamboleo al balanceo de tu compás. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. El resonar de los sones va diciendo por el aire, para tener ciertos dones hay que ser de Buenos Aires, hay que sentir en las venas la magia de su latido febril y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mi orquesta sonando están. Me bamboleo al balanceo de su compás. Milonga y tango, tango y bilonga de mi ciudad. Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche... Mi buenos aires se prende en el alma como un broche, entonces flotan los ecos de un aire sentimental y burlón. Hay un dolor buenos aires y un olor abandoneón, Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad, estoy de fiesta y en mil orquestas sonando está. Me bamboleo al balanceo de tu compás, Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Si me preguntan, les doy respuesta. Estoy de fiesta por ser de aquí. Porque el reencuentro con esa esencia de tu cadencia, milonga, me hace feliz. Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad. Estoy de fiesta y en mil orquestas sonando está... Me bamboleo al balanceo de tu compás... Milonga y tango, tango y milonga... De mi ciudad... La
2: voz de Omar Mollo haciendo fiesta y milonga.
6: Política, análisis, información... Todos los temas del día en Gente de a Pie. El programa de Mario Wainer.
4: Bueno, seguimos acá en, con el invitado este, especial y amigo histórico de Gente de a Pie, Fortunato Marimachi. Eh, yo, habíamos empezado la anterior el anterior bloque repasando también, el, en algún sentido, o empezábamos por el lado del de, rol eh, clarividente que tenías en relación al programa eh, y en relación a, también a Mario obviamente, ¿no? cuando habíamos dicho lo, ese, ese esa sorpresa no ese cisne negro eh, para muchos que fue la designación del, del Papa ¿no? y, de, y bueno, vos, vos traías a colación una, una mirada cuando repasaba lo de Juan Pablo II me quedó ahí en el tintero pero recuerdo haber visto una cosa una escena cruel en un sentido que era la foto de él retando a Ernesto Cardenal. Sí, ¿no? ¿Vos te acordás algo de la historia? No de? no me
12: voy a acordar? Yo estuve, no, bueno, estuve en Nicaragua varias veces, sí. acompañando a, a grupos cristianos y después acompañando ese proceso y varias veces hablando ahí con varios de los personajes esos que... ¿Te acordás ahí? Y era una imagen durísima, ¿no? Ver eh, a alguien... Esto es lo que... pero al mismo tiempo, en la acción, ustedes, y señalándolo, no los quiero más, y se fueron, y se tuvieron que ir, ¿no? Fortísima escena. Y al mismo tiempo, esa idea de eh, América Latina y ustedes las están destruyendo, y ese catolicismo la está destruyendo. Creyendo todo eso, hizo todo lo que hizo, digo, ¿no? Y me parece, en ese sentido, era una persona con un proyecto, iba adelante, eh, caiga quien caiga, cuesta lo que cueste. Claro, me parece que en el caso hay... Pero, claro, para eso hay que cerrar, para eso hay que decir los buenos y los malos. Si algo me parece, Francisco, que es un desafío que también está haciendo para nuestro país, y para otro lado, es sí, decir, yo quiero hacer algo donde entren todos, todas, todes, ¿no? Claro. Eh, que entre la diversidad. Puede entrar la diversidad. Mejor dicho, si alguien plantea que puede entrar esa diversidad en una institución tan conservadora en el sentido de conservar de larga data, de miles de años, bueno, quiere decir que otro lo podemos también hacer. Creo que ahí hay un, un espejo para mirarse, para preguntarse, y saber los costos que sostiene. Y ahí sí creo que, bueno, con esos costos, hay una iglesia abierta, iglesia que no persigue, es difícil, la Argentina hoy, ¿será así el próximo gobierno? 40 años de democracia, ¿por qué hay tanta gente con incertidumbre, angustia? ¿Por qué hay de, nos perseguirán, nos irán a buscar, eh, dejarán eh, eh, que todos tengan un espacio? Y bueno, uno no lo ve así, y me parece que esa es la preocupación. Y eso a veces parte, creo que ahí por Mario me parece que lo mostraba cuando él hablaba varias veces aquí, ¿no? ¿Sí? Si uno tiene la idea que la Argentina es el peor país del mundo, bueno, que le vengan todas las maldades, las siete <risa> <risa> las siete plagas de Egipto. Ahora, si no es así, y yo creo que no es así, sino que la Argentina tiene tuvo y tiene graves problemas, hay una expresión... Eh... La de usé delante de unos cuantos ministros. A ver, la Argentina no es un país de mierda. Tiene y tenía salarios de mierda y no se está haciendo nada. Digo, como nada o poco. Claro. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta porque si no, viste, uno parece que todo, que no hay nada que rescatar, nada que valorizar, eh, parece todo a lo mismo. Y no, yo creo que no. Y si algo intentó hacer Mario en tantos años era mostrar lo que se podía, cómo hacerlo. Mostrar, historizar, ¿no? Eh, siempre, a veces, uno le decía, che, basta, pero no... Viste, porque él hablaba entonces de qué pasó hace 50, hace... Sí, bueno, uno podía 50, 40, 30, 20 años. Y me parece que una manera de hacer comprender, que a veces nos cuesta, y saber que no hay, no es todo nada. Yo sí aunque ahora quizás, por eso a mí me cuesta, me cuesta todavía... Este, que ahora estaríamos en un cambio de paradigma, eh, lo que eh, eh, como dijo Mario, el, el, el Mesías de, de derecha. Bueno, si es así, entonces por ahí hay que prepararse un poco más, y si no, bueno, si no habrá que ver qué fuerzas espirituales y materiales existen en la sociedad argentina, que podríamos decir, bueno, fue un, un otro tipo de régimen o de gobierno, y ya pasarán y veremos aquí cuatro, dos años o cuatro años si eh, se transforma y se va para otro lado se profundiza. Acordándose, a mí me llama la atención era toda la gente del menemismo que está en este gobierno, ¿no? Ahora, sí es este gobierno, ¿cuál te referís, al que está por entrar? No, el que está por entrar, el, el otro no existe, ser, no existe. Claro. Eh, aún en, cuando uno habla, no lo tiene en cuenta, porque creo que... Eh, fue un gobierno para hacerle muchísimas críticas, y empezando por uno, uno tendría que hacerse las uno para no en, entrar. Y me llama la atención también, a veces, es esta, si esta calma que tenemos es una calma y se viene el tsunami... Claro, que precede la tormenta. Exacto, o es una calma que está mostrando que hay algunos sectores de poder que siempre me indigna. ...que es lo que menos se habla... ...los grandes grupos financieros... ...los grandes grupos económicos... ...los dueños de la Argentina... ...los que valen... ...los que valen los que tienen 300 mil millones de dólares... ...que se siga hablando de un déficit fiscal... Y ...hay que hacer ajuste, ajuste... ...y pocos colegas, compañeros... te pero acá... ...el que se lleva la guita afuera... ...son los grandes grupos económicos de la Argentina... ...queremos que las cuentas se den... ...pero bueno... ...pongan los que se las llevan, ¿no? Se habla poco de eso... Cuando las desigualdades son grandes, cada uno ve al que tiene al lado, y si uno ve al que tiene al lado, baja la cabeza, que lo veo mucho en América Latina, muchísimo, bajamos la cabeza, y no como en la sociedad argentina que levantamos, voy a hacer acá, que nos levantamos porque queremos ver también quiénes son eh, los que se apropian de la distribución de la riqueza, que se apropian del fruto del trabajo de tantos argentinos y argentinas. Pero bueno en eso eh, estarán, y ustedes van a estar creo, déjame que te diga uno de los primeros, y por eso escuchando todo lo que se está diciendo ¿no? y que se quiere privatizar y el tema de los medios es un tema importantísimo para un gobierno que quiere tener un poco el control o pareciera tener un control total, bueno silenciar a esta radio creo que es un objetivo sí. aunque sabemos que las redes no es lo único a mí me encanta no es lo único no es lo único pero después viste si no sale en el diario si no aparece en una radio las redes están presentes aunque las redes ya te dije ahora estuve en Bogotá una encu... la enorme mayoría te, te empieza a decir ojo es cierto que hay gente joven que está pero es cierto que hay miles de millones de dólares puestos en las redes por los grandes fondos de inversión entonces no es simplemente que se reproduce porque los jóvenes lo reproducen. Se reproduce porque Cambridge Analytica y toda una serie de grupos. Lo veo, digo, ahí aparecía, yo no tenía mucha idea, pero tantos colegas de casi todos los países hablando, ¿no? Como millones de dólares puestos en, en, en redes para comunicar. Que no es simplemente el algoritmo, sino... Eh, que no cualquiera puede dirigirse a Paula, a Clara o a Martín eh, con eh, datos y, que, sí. e información que él quiere. Ahora Esto es un enorme desafío. ¿Por qué? Porque el problema entonces no estás, O sea, que ese capitalismo financiero, que es el que uno ve ahí acá, que ha vuelto otra vez, habíamos dicho nunca más eh, pedir deuda, se votó, yo creía que se había votado, vamos a ver. Vamos a ver, se votó que no había que pedir deuda, vamos a ver si los diputados y diputadas que hemos votado de acá a 10 días eh,
4: siguen, nos dicen, no, bueno. ¿Y, y qué, qué pensás? Eh, tengo dos preguntas para hacerte. La, la primera es, ¿dónde depositas alguna esperanza? no Si vos conoces la iglesia, conocés, sí. eh, nombraste una cuestión muy paradójica en esta iglesia que era que no había habido las suficientes voces sí. o una voz institucional más pesada, que repudiar el ataque, más bien sistemático que hubo, aunque algunas voces hubo, yo creo que en la... Ay, la ay, no, no. De Villa, ay, una ay, ay sí. a ver, eh, eh, me sí. parece
12: interesante, Martín, otra vez hablando, Eso soy que, hay voces religiosas hoy por todos lados, y mucho más que en otras épocas históricas, que se pensaba que era para adentro, para el sí. espíritu allá, hay... Judíos, evangélicos sí. y católicos
4: aquí. Sí. Y
12: si te vas a islámicos, luteranos, sí. los luteranos son los que están haciendo que los. que Escucha, Islandia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Holanda, se vayan a la derecha y la ultraderecha. Sí, como dijo Lutera? Que, que, que hay grupos religiosos que ante la crisis de los partidos políticos empiezan a aparecer no solo con una cosmovisión, sino con militancia. Sí. Porque es cierto que destroza esta mucha militancia, que se vuelve a su casa, que se ve perdido y la esperanza se pierde. Yo sí creo que ahí hay un, un dinamismo, me parece interesante. Y lo otra vez yo lo tuve que, estos días salí mucho, me pidieron. Eh, yo soy Bahía Blanco de Punta Alta. Primera sí. vez que vamos a tener eh, dos intendentes, eh, no, primera vez, después de 10, 15 años sí. de Unión por la Patria. Y vamos a tener la Universidad Nacional del Sur, que estoy ligada anímicamente, reconociendo el otro día lunes otra vez a los 78 compañeros y compañeras que fueron asesinados. Digo, hay una posibilidad de hacer un trabajo con las universidades y los municipios, de los cuales no hay ni un gobernador ni un intendente que esté con mi ley. Quiere decir que ahí hay, hay un espacio que se abre para un trabajo de base o un trabajo mancomunado que no sé quién lo va a hacer a suyo, pero me parece que son esas semillas del reino, diría uno, semillas de esperanzas para transformar y profundamente una manera de pensar la sociedad argentina, la participación y otro tipo de, 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 de lenguaje eh, que nos dé una sociedad más justa, con más justicia social, con más participación y con más solidaridad creo que el tema de la solidaridad yo tengo bastante esperanza también ahí las víctimas yo creo que hay que rodear a las víctimas, acompañar a las víctimas que las víctimas se sientan insisto, la política, la religión los medios, los clubes, todo apoyándolas para que vean que, 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 que se puede y se puede mirar lejos en eso yo sí creo que hay posibilidades en la sociedad argentina que están ahí y habrá que ver, habrá que ver, si las conducen los que le vinieron conduciendo, si se hacen nuevos, sí. eh, ahí hay que ver. Eh, y sí me parece que también hay que rendirle un poco de, de escucha a muchísimos y muchísimas trabajadores y trabajadoras que, como bien decía Mario, se rompen, trabajan 12, 14 horas y, y reciben un salario de mierda esas personas están enojadas y tienen todo el derecho a estar enojadas. Ahora, para eso hace falta un Estado fuerte que se enfrente a estos grandes grupos. Creo que ahí hay algo a rehacer, quizás va a ser costoso, doloroso, pero si uno mantiene esa mirada lejos, hace mucha memoria, porque lo que quieren también es borrarnos la memoria. O sea, lo que tienen las redes, lo que tienen estos... Eh, los grandes grupos de fondos de inversión, es pensar el presente. Solo con el presente no vamos a ningún lado. Y es un tema. Más memoria, más utopía, eh, menos presente y más ver y comparar, historizar, ¿no? Yo leía el último de Mario, Mario cuando habla de, de bialet -Basset. yo el, Se lo damos a los alumnos, Viale ¿no? Para que vean... A alguien que escribe en 1904 eh, que los trabajadores, ¿cómo viven? Viven para la mierda en Argentina, la gran mayoría se rompen el culo y no ganan, no tienen plata, están llenos de bichos, no le pueden mandar dinero a su familia. Bueno, esa es la Argentina de fin de, del, del 19 y principio del 20. Entonces, digo, nos quieren hacer creer que ahora estaba mal porque antes estábamos bien. Bueno, eso me parece que, es. y ahí muchos colegas miran para otro lado. Muchos eh, historiadores miran para otro lado y eso me parece que es una disputa que tendremos que dar ahí sobre ese pasado, demostrar un pasado durísimo. Yo tengo mi familia, mi familia, mi papá eran 10 hermanos, 6, 6, se murieron en el 18, 19, 20, 21 de enfermedad. Mi abuela me siempre me decía, no, me lo, no tengo más lágrimas, se me secaron las lágrimas porque mis 6 hijos, no han nacer, jóvenes, se murieron en Punta Alta, base naval de Puerto Belgrano. Sí. Entonces no me vengan, que antes era genial y ahora eh, es un desastre. Hay problemas, pero bueno, yo creo que los problemas eh, tienen solución y habrá que ir buscándolas.
4: Hay un hay una, un dato, digamos que, que para esto ya no, nos queda poquito, pero hay, hay un dato que es como eh, que nos quema un poco los papeles. Eh, esta elección, Milei fue un hombre que no moderó. No, para nada. Un hombre que pasó, atravesó las tres las tres este, desafíos electorales. Pero a al me voto,
12: 29% en los tres. ¿Cómo los tres? Sí, sí, sí. Sí, sí los tres. La primera en las pasos, la segunda en la primera vuelta, y en la segunda vuelta, 29 más los votos de... Claro, está bien, eh, Digo, esto me parece interesante porque estoy cansado que me digan los votos que sacó. Yo digo, son las tres veces 29%. Es muchísima gente.
4: Claro, Y pero la última también. Eh, la última suma, el 29, todo el, de la tercera, suma todo el anterior. Claro, pero ponele que suma por eso. En el en 29-29. Sí, pero en el balotage 56, es como todo todos los balotajes, está bien, no, no, yo digo el, el sistema político le da una mayoría sí, 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 o sí sea, y hay que respetarla él no la tiene en las generales, por eso, no, más vale pero digo, el, él gente. no la tiene en las generales como decís, da un salto en las PASO y no da ningún salto en las generales Exactamente. y después se mantiene y después, bueno, viene la, la... ahora esta nueva mayoría, que sí. es electoral, que es una foto, porque uno no sí, sabe, sí, porque son sí, sí. estamos viendo mayorías volátiles. Tal cual, tal Estamos cual. viendo situaciones, digamos, que también nos hacen reescribir, ¿no? si el kirchnerismo quiso adornar su 54% en 2011, y bueno... Y, y poco a poco en lo fue, 2013, no, 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 por supuesto. Se, se perdió, digo... Entonces, hay algo como inestable, ¿no? Hay algo inestable al mismo tiempo. Sí. Yo,
12: viejo eh, pingüinito, no, lo he visto porque mis padres vivían en Usoaia, ¿eh? veo el otro día la foto esa de la CGT ayer, me alegré mucho, que no la hizo, que esté la CTA en la CGT sin que los gobiernos peronistas hayan reconocido a la CTA hasta el día de hoy, y verlo juntos diciendo, che, acá, o nos juntamos los trabajadores y los, que no son, y los que son trabajadores populares y todo lo demás, yo dije, bueno, mira qué interesante también, es decir, hay... Hay ahí dando vuelta expresiones que habrá que ver, cuántos se juntan, cuánto no. Y el lunes veremos. Yo creo que el lunes va a ser interesante ver cuántos quieren seguir en una postura esperanzadora de una Argentina que se pueda recuperar y que pueda dar trabajo y justicia social y dignidad, o cuántos prefieren sumarse a mayorías circunstanciales y decir, bueno, eh, lo que van a hacer. Me parece que va a ser un debate que ustedes lo podrán dar el lunes, y espero que lo sigan dando muchísimos meses y años más. Y, y quiero en esto volver a, entonces a Mario, que creo que está presente, él estaría acá discutiendo también con ustedes, viéndolo, creo que él lo vio bastante esto, me parece. Nosotros cuando nos juntamos, algunos eh, vienen a hablar, estaban en este programa varias veces a charlar, él era quizás el que más decía, de, de muy preocupado con eso. O no, va a salir, vamos a salir. Ay, eh, y bueno, y no, me parece que tenía ahí eh, eh, una mirada muy precisa sobre lo que se venía en un país que con 140% de inflación y salario de mierda era muy difícil que te acompañen.
4: Bueno. Llegamos al final de, de este día y tuvimos la... Bueno,
12: eh, la seguimos mañana,
4: la seguimos mañana, como
12: el artículo de Maya, la seguimos mañana, síganla, sepan que muchísima, muchísima gente los escucha, los sigue escuchando, los sigue escuchando, eh. tengo muchísimos amigos en todo el país, y bueno, eh, tengan la fuerza y sepan que los estaremos acompañando. Bárbaro.
2: Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Vamos a una tandita y volvemos para cerrar. Compartís
0: todos los días la radio pública. Nacional podcast. podcast, lo más escuchado, Enramada, chango espacio, en las vertientes
9: claras que corren sin cesar, en la dulzura agreste de los cañaverales, el alma de la zamba se yergue tutelar,
0: Enramada, más de 930 mil descargas, escuchalo donde y cuando quieras, encontrá los podcasts en radionacional.com.ar
3: La Radio Pública
6: Gente de a Pie Hasta las 17
2: Mañana te esperamos a las 3 de la tarde Para hacer otro Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Nos vamos escuchando Charlie García Influencia
9: Influencia
15: Puedo ver y decir puedo ver y decir y sentir algo ha cambiado para mí no es extraño yo no voy a correr yo no voy a correr ni a escapar de mi destino yo no pienso en
1: Controla mi ser